0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um den Stand der Zertifizierung nach DSGVO. Unsere Interviewpartnerin ist Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Die aktuelle Podcast-Folge wird unterstützt von Weka Media. Mit WK-Manager-Verarbeitungstätigkeiten können Sie Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Artikel 30 DSGVO ganz einfach dokumentieren. Die Vorteile Die flexibel anpassbare Musterstruktur, über 100 Musterverarbeitungstätigkeiten im praktischen Word-Format, weitere Features wie das DSFA-Tool und ein umfangreiches Fachinfomodul mit Gesetzestexten. Die Software ist mandantenfähig und Sie können Multi-User-Lizenzen dafür erwerben. Mehr Infos und Bestellung unter wwwwkde 9245 Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver!
1: Hallo Severin und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer!
0: Heute möchten wir uns mit unserer Interviewpartnerin Frau Marit Hansen über den Stand der Zertifizierung nach DSGVO unterhalten. Und dazu begrüße ich Sie auch sehr herzlich. Liebe Frau Hansen, herzlich willkommen.
2: Moin Moin aus dem hohen Norden.
0: Ja, liebe Frau Hansen, willkommen zurück sozusagen. Für unsere erste Folge damals im Juli 2019 durften wir uns schon einmal mit Ihnen unterhalten. Und da ging es um das Thema Datenschutz Audit. Und wir hatten Sie damals bereits zum Stand der DSGVO-Zertifizierung auch befragt. Ja, da möchten wir gerne nachhaken. Aber der Reihe nach. Oliver, gibst du uns wieder deine kurze Einführung?
1: Ja, sehr gerne. Denn Datenschutzzertifizierung ist ja ein Thema, das uns alle schon lange begleitet. Und auch unsere Interviewpartnerin Frau Hansen hat sich da auch schon mehrfach zu geäußert, so in ihrem Datenschutzbericht für das Jahr 2021. Ich zitiere mal. Ein Instrument der Datenschutzgrundverordnung ist immer noch nicht mit Leben erfüllt die Zertifizierung. Hier hat sich der Arbeitskreis Zertifizierung unter Leitung des ULD nun aber dafür die Grundlage gelegt, dass sich Zertifizierungsstellen akkreditieren lassen können. Voraussichtlich werden Zertifizierungen nach der Datenschutzgrundverordnung künftig bei der Wahl von Dienstleistern und auch beim internationalen Datentransfer eine Rolle spielen. Und das klingt sehr interessant, denn das sind Themen, die wirklich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr aktuell bewegen. Und deshalb wollen wir nachfragen, Frau Hansen, wie ist da der aktuelle Stand und vielleicht nochmals auf den Punkt gebracht, warum das Thema Datenschutzzertifizierung so wichtig ist. Welche Bedeutung kommt denn der Datenschutzzertifizierung nach Datenschutzgrundverordnung zu? Welche Vorteile bringt sie?
2: Wenn wir uns die DSGVO anschauen und dort in die Artikel 42, 43 schauen und in den zugehörigen Erwägungsgrund, dann sehen wir, dass es vor allen Dingen darum geht, die Transparenz zu erhöhen und die Einhaltung der Verordnung der DSGVO äh, auch äh, zu verbessern. Ähm, und deswegen sollen, und da steht es in äh, Zertifizierungsverfahren, Datenschutz Siegel und Prüfzeichen eingeführt werden, um einen Überblick zu ermöglichen, insbesondere eben äh, für Verant die sich zum Beispiel Auftragsdatenverarbeitern bedienen oder eben auch selbst für ihre eigene Datenverarbeitung sicherstellen wollen, dass alles in Ordnung ist. Man findet das Wort Zertifizierung oder eben die Bezüge zu dem Artikel 42, 43 an verschiedenen Stellen. Und da sieht man dann, dass es Vorteile hat, wenn man so ein Zertifizierungssystem hat und diese eigenen Datenverarbeitungen, das sind die Verarbeitungsvorgänge, dann auch einer Zertifizierung unterzogen worden sind. Denn an fünf Stellen spielt das eine besondere Rolle. Als Gesichtspunkt für die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen, das ist ja immer ganz wichtig zentral im Artikel 24, dort im Absatz 3, also ein Gesichtspunkt, das ist auch keine Garantie, dass alles perfekt ist, aber doch sehr wichtig, als wenn man Nachweise führen möchte, dass das eine Möglichkeit darstellt. Da steht das Wort Gesichtspunkt. Dann folgen weitere äh, ähnliche Formulierungen. Da heißt es ein Faktor zur Nachweis der Erfüllung der Anforderungen. Das betrifft den Artikel 25, Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellung. Also Artikel 25, Absatz 3. Dann im 28, das ist, da geht es um die Garantien des Auftragsverarbeiters um die Sicherheit der Verarbeitung, Artikel 32, und schließlich, was uns gerade seit kurzem Jahr nochmal besonders bewegt, auch als einen äh, Nachweis, äh, dass die Datenübermittlung an ein Drittland äh, zulässig sein kann mit Artikel 46. Also fünf Stellen, wo Zertifizierung eine besondere Rolle spielt. Es verpflichtet keinen Verantwortlichen, dass man seine Nachweise darüber führt, aber es erleichtert dann die Arbeit, wenn so ein System ähm, vorhanden ist und tatsächlich äh, die eigenen Datenverarbeitungen sich daran orientieren oder darauf äh, aufbauen.
1: Ja, ich glaube, also Erleichterungen wünschen sich so manche Unternehmen bei der äh, Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Und wenn man, Sie haben das uns ja sehr schön dargestellt: die verschiedenen Stellen der Datenschutzgrundverordnung, wo Zertifizierung genannt wird. Und man muss sagen, fünfmal, das ist schon, äh, schon ziemlich äh, deutlich, dass das ein Gewicht haben kann. Und entsprechend sieht man ja auch, Datenschutzzertifizierung, das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben. Es gab ja äh, Zertifikate schon früher und auch das Interesse daran war auch schon früher hoch. Gerade zum Beispiel, Sie nannten das ja äh, Datenübermittlung Drittländer, beispielsweise Suche nach einem Cloud-Anbieter. Da braucht man Orientierung, braucht man Hilfe um zu wissen, wie ist da der äh, wie ist das Datenschutzniveau, wie kann ich da einen Nachweis einfordern, wie kann ich äh, das überprüfen? Und wenn ich jetzt sage, okay, Datenschutzzertifizierung, das hat es früher schon gegeben, aber Datenschutzzertifizierung nach Datenschutzgrundverordnung ist ja noch mal was anderes. Wie unterscheidet sich das denn?
2: Die DSGVO hat das ja als Regel äh, direkt drin. Das bedeutet eine gesetzliche Normierung, dass es dann so eine Datenschutzzertifizierung gibt und dass die auch was zählt. Das bedeutet, dass natürlich äh, bestimmte Qualitätsanforderungen äh, unerlässlich sind. Also nicht äh, jeder kann mal irgendwie behaupten, da ist was korrekt und unterschreibt dann und hat vielleicht aber nur äh, ganz minimal sich mal die Datenverarbeitung angeschaut. Hier ist eben damit verbunden, dass die DSGVO erfüllt wird bei dieser Datenverarbeitung. Und das äh, bedeutet, dass man nicht nur ähm, locker-flockig mal über ein System schauen kann, da mag es eben auch so ein paar. Leitzertifikate in der Vergangenheit gegeben haben, sondern man muss schon sehr grundsätzlich herangehen und das sich alles mal anschauen. Also erstmal ist es dann auf der einen Seite eine gesetzliche Normierung, damit auch eine Verlässlichkeit, auf der anderen Seite auch eine Professionalisierung und deswegen ist es in einem System drin, was hier auch mit Akkreditierung, also auch bestimmten staatlichen ja, Abnahmeprozessen zu tun hat. Das ist also abgegradet, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall etwas. Und es soll dann ja vergleichbar sein, äh, innerhalb äh, natürlich eines Mitgliedstaats bei uns mit den verschiedenen Bundesländern und dann darüber hinaus, so wie die Datenschutzgrundverordnungsanwendung ja auch einheitlich sein soll. Und damit ähm, kommt man dann wieder dazu, einheitliche Interpretation der Vorgaben, einheitliche Bestätigung dann, dass etwas der Datenschutz der Grundverordnung auch tatsächlich genügt. Und das muss dann sehr sorgfältig aufbereitet werden. Jetzt wundert man sich, warum ist das noch nicht passiert? Ja, genau deswegen. Es passiert schon seit 2018 die ganze Zeit. Man muss sich doch sehr genau darüber verständigen, auch unter den Aufsichtsbehörden. Und zusammen mit diesen auch staatlichen Stellen in Deutschland ist es zum Beispiel die Deutsche Akkreditierungsstelle.
1: Da haben Sie schon viele Punkte gesagt, die äh, mir jetzt in der Nachfrage noch wichtig werden, weil wenn wir sehen Datenschutzzertifikat ist nicht gleich Datenschutzzertifikat und das Ziel ist es etwas äh, gesetzlich normiertes zu haben, etwas einheitliches zu haben, wo man weiß, wenn das erfüllt ist, dann ist auch die Datenschutzgrundverordnung eingehalten? Deshalb nochmal die Frage: Wer darf denn nach Datenschutzgrundverordnung zertifizieren? Weil Sie haben ja gesagt, es gab auch früher mal so Datenschutzleit und dann ist vielleicht ein Siegel vergeben worden, aber womöglich wurde da gar nicht so alles angeschaut, wie man sich das gewünscht hätte. Wer, wer darf denn zertifizieren?
2: Hier spielt die Akkreditierung eine große Rolle, denn nur akkreditierte Zertifizierungsstellen Dürfen zertifizieren und äh, dazu kommen aber auch noch Datenschutzaufsichtsbehörden, wenn die das als ihre Aufgabe wahrnehmen möchten. Das ist eine optionale Sache. Aber Akkreditierung ist also zunächst wichtig und in Deutschland läuft das äh, zusammen mit einer äh, Akkreditierung und Befugniserteilung. Auf Basis, jetzt kommt noch ein Begriff, genehmigter Zertifizierungskriterien, die müssen erst noch genehmigt werden durch die DAX, die Deutsche Akkreditierungsstelle und die Aufsichtsbehörden. Also das bedeutet, das ist schon ein bisschen aufwendiger, aber der, das hat einen Grund. Dieser Aufwand ist notwendig, damit eben alle denselben Maßstab erfüllen. Und was ich auch noch interessant finde, dass man sich spezialisieren kann, auch als Zertifizierungsstelle beispielsweise für den Gesundheitsbereich und dann dort auch Schwerpunkte legt, das hieße dann auch, dass die Zertifizierungskriterien darauf zugeschnitten sind und auch wieder eine Vergleichbarkeit besteht, wenn im Gesundheitsbereich Konkurrenten als Zertifizierungsstellen auftreten wollen. Aber erstmal Qualitätscheck gleich schon am Anfang, denn wenn erstmal eine Zertifizierungsstelle akkreditiert ist, dann soll es ja auch gelten, dann wäre es für alle Beteiligten sehr unschön, wenn man später feststellt, das war Mist. Was passiert ist, das kennen wir in anderen Bereichen ja auch, dass mal ein Brustimplantat oder ein Staudarm nicht so die Anforderungen äh, erfüllt. Und das ist immer, ich würde wirklich sagen, übel für die betroffenen Personen, für die, die darunter leiden, aber auch für diejenigen, die dafür als Zertifizierungsstelle oder als Nutzender dieser jeweiligen Technik oder... Ähm, ja, verschiedenen äh, Gerätschaften, äh, dass die darunter leiden, wenn das nachher ähm, irgendwas
1: passiert, ein Risiko sich realisiert.
2: Also es soll von Anfang an die Spreu vom Beizen getrennt
1: werden. Also man kann sich auch vorstellen, äh, bevor jemand zertifizieren darf, muss dieser äh, muss diese Stelle, gut, da heißt es akkreditiert, aber letztlich auch sowas wie zertifiziert, also auch überprüft sein, auch die mhm. Kriterien werden überprüft. Also nur dann kann man, äh, ähnlich auch wie man, wenn man an Zertifikate im Internet denkt, sozusagen wie Wurzelzertifikat, also nur dann, wenn es auch von einer sicheren Quelle stammt, kann das auch ein sicheres, zuverlässiges äh, Zertifikat sein. Ähm, was kann man denn eigentlich alles zertifizieren, würde mich jetzt noch interessieren. Also Zertifikate kennen wir ja ganz unterschiedlich. Es gibt ja äh, Personen, die sind zertifiziert für irgendwas. Aber was kann ich denn nach Datenschutzgrundverordnung eigentlich zertifizieren?
2: Da schaue ich auch wieder in den Artikel 42 und da steht es so ein bisschen... Ja, vielleicht kryptisch drin, weil viele dachten, ähm, ich möchte in einen Laden gehen und gleich sehen, das ist jetzt DSGVO-konform. Ich, ich kaufe mir sozusagen die Software oder ich lade sie mir runter. Die App ist dann gleich schon damit äh, versehen und haben dann eher so eine Produktdenke gehabt. Vielleicht ist es eher anders ähm, wie, wie zum Beispiel auch eine, eine Cloud oder bestimmte äh, Prozesse, die man als Gesamtsystem sieht, wo auch ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter jeweils dran hängt. Und da geht es um die Verarbeitungsvorgänge eben von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern. Da gehören auch Produkte zu, Verfahren, Prozesse, Dienstleister. Aber wichtig ist immer Dienstleistungen, wichtig ist immer eine konkrete Datenverarbeitung muss damit stattfinden. Jetzt äh, sehen wir auf der anderen Seite, es gibt viele Bedarfe, auch nach Dingen, die die DSGVO entweder erfüllen oder damit zusammenhängen, ganz ganz eng sind. Personen zum Beispiel die Kompetenz einer oder eines Datenschutzbeauftragten oder ein Managementsystem, das mir hilft, dass ich einen Überblick halte über äh, alle meine Datenverarbeitungen in meinem Unternehmen und ähm, über den, den Stand äh, jeweils Bescheid weiß oder Konzepte, ein tolles Sicherheitskonzept was aber abstrakt bleibt und wo noch nicht ähm, irgendwo echte personenbezogene Daten eine Rolle spielen. Diese drei, also Konzepte, sind nicht Adressat. Die können nicht nach der DSGVO zertifiziert werden und auch nicht reine Produkte, wo nicht noch eine zusätzliche Datenverarbeitung über einen Verantwortlichen, also ein Hersteller, der auch noch verarbeitet oder ein Auftragsverarbeiter eine Rolle spielt, die können auch nicht zertifiziert werden. Losgelöste Software, es muss immer diese Verarbeitung sein. Das ist der Ansatzpunkt der DSGVO und deswegen sind die
1: DSGVO-Zertifizierungen auch genau an dieser Stelle ansetzend. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie uns das nochmal erläutert haben. Weil es gibt natürlich, äh, haben Sie auch gesagt, den Bedarf. Also viele würden gerne sagen, mein Produkt, das kriegt jetzt den Aufkleber, äh, hat hier ein Zertifikat, Datenschutzgrundverordnung. Äh, das hat nicht mit Produkten, nicht mit Personen, nicht mit Managementsystemen zu tun, sondern einzig und allein mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Und ob die konform ist und nicht, das kann zertifiziert werden. Jetzt die Frage noch. Wo gilt denn ein zukünftiges Zertifikat? Gilt das dann in der ganzen EU? Gilt das überall da, wo die Datenschutzgrundverordnung gilt? Gilt das dann zum Beispiel, wenn ich das Zertifikat in Deutschland bekommen habe, einfach nur mal gefragt, dann wird man das abklopft, äh, gilt das dann nur in Deutschland oder wo, wo gilt das?
2: Das eine ist ja, was, was gilt, dass es äh, die DSGVO ähm, mit diesen fünf Stellen, wo es eine Rolle spielt, dass das ähm, sozusagen leichter abgehakt werden kann. Da muss man sich tatsächlich auf das, auf den, den Scope, auf den Anwendungsbereich dann beziehen. Und äh, die DSGVO trennt ab dass europäische Datenschutz, die Datenschutzzertifizierung, ein, ein Güte Gütesiegel, was für ganz Europa äh, da ist. Das muss nämlich noch zusätzliche Kriterien für alle. Erfüllen. Und da muss es dann auch über die, die anderen Tische sozusagen mitlaufen ähm, im Europäischen Datenschutzausschuss. Während die nationalen, ähm, und da wird aber bei uns jetzt nicht nach Bundesländern entschieden, äh, nach die nationalen Zertifikate sich erstmal äh, für die äh, Möglichkeiten, wie man sich darauf berufen kann, äh, auch lokal beziehen. Das heißt, das bleibt dann im Mitgliedstaat. Jemand, der, ein, ein, ein polnischer Anbieter, der wahrscheinlich auch auf Polnisch seine Zertifizierungs Dokumentation einreicht und dann ein Zertifikat dort bekommt, das ist dann nicht automatisch hier in Deutschland auch anwendbar. Aber wenn hier zum Beispiel auch die Interessenten, die die Anwender nutzen, ist es durchaus möglich, dass man auch dort sich dann wahrscheinlich erleichtert auch eine, ein Zertifikat be besorgen kann, äh, weil ja doch eine einheitliche Anwendung äh, genau notwendig ist in der EU. Also bedeutet, das ist dann vielleicht doch für viele interessant, wenn die nicht gleich auf das europäische Datenschutzgütesiegel abzielen und wenn es in der, äh, als äh, ja, faktisch eine Erfüllung der Datenschutzgrundverordnung darstellt, dann würde ich doch als jemand, der für eine Beschaffung eines Produkts zuständig ist, mir mal diese Unterlagen anfordern und bei der Ausschreibung sagen: Ich brauche was, das soll die DSGVO erfüllen. Ach, ihr habt ein Zertifikat, was bei mir zwar gar nicht direkt gilt, aber ihr könnt genauso alles belegen, dann hilft es mir natürlich auch weiter.
1: Und ich glaube, die Ausführungen, die Sie uns schon bisher gebracht haben, die zeigen auch, und Sie haben es ja auch anklingen lassen, warum es eigentlich bisher keine entsprechenden Zertifikate gibt. Damit ist äh, ganz viel äh, verbunden, aber trotzdem interessiert uns natürlich seit 2018, ja nicht Stille Route der See, sondern es ist jetzt doch schon weit äh, fortgeschritten, das Ganze. Also äh, können Sie uns vielleicht so einen Anhalt geben, wann können wir denn mit ersten Zertifizierungen nach Datenschutzgrundverordnung rechnen? Ja, Prognosen
2: sind immer schwierig, weil ich äh, tendenziell zu optimistisch kalkuliere. Äh, ich kann aber schon sagen, in diesem Halbjahr 2022 wird es noch keine Zertifizierung geben, aber die Kriterienkataloge könnten dann schon von einigen, die als Zertifizierungsstelle etwas vorgelegt haben, dann genehmigt werden und genehmigt sein. Und die Akkreditierungsverfahren, also beides eben noch vorgelagert, könnte dann auf jeden Fall, könnten schon begonnen haben. Und dann wenn das alles optimal liefe, könnte vielleicht auch schon tatsächlich Ende 2022 mit Zertifizierung begonnen werden. Also das bedeutet, vorgelagert muss eben noch sein, Genehmigung der Kriterienkataloge und dann die Akkreditierungsverfahren, da ist jetzt so viel Vorbereitungsarbeit schon gelaufen, sodass das jetzt ähm, vermutlich doch ein bisschen mehr Schwung reinkommt und die interessierten Zertifizierungsstellen, also die, die das werden wollen, die sind natürlich schon die ganze Zeit, da und kriegen ganz genau mit, was zu tun ist. Es gibt da auch die Anwendungshinweise für die Zertifizierungskriterien, die sind recht ja, umfangreich, aber auch sehr konstruktiv formuliert. Die wissen genau, wie sie das dann jetzt beantragen können. Denn wenn man sich das alles selbst ausdenkt, also nur auf der Basis der dsgvo und dann schreibt, so stelle ich mir das vor, dann ist das nicht unbedingt kompatibel zu dem, was dann im, im europäischen Konzert äh, erwartet wird. Und deswegen war eben so viel Vorlauf notwendig. Ich hoffe aber, dass es jetzt wirklich äh, Schlag auf Schlag weitergeht.
1: Ja, also da sind ja auch alle ganz gespannt drauf und wir haben ja schon eingangs gesagt, wirklich viele Unternehmen warten darauf. Ist es denn vielleicht auch Sinnvoll für die, die jetzt schon sehr gespannt drauf sind, auch als Unternehmen und nicht nur als Zertifizierungsstelle oder als äh, Stelle, die das gerne werden würde, mal in diese Anwendungshinweise der DSK reinzuschauen zu den Zertifizierungskriterien? Hat man da schon mal so einen, einen gewissen Eindruck, wenn man das anguckt, äh, was da auf einen zukommt?
2: Ich erzähle von mir selbst, natürlich ist es mein Beruf, da reinzuschauen, aber als ich erst mal den Titel gelesen habe, dieses Dokuments, dachte ich, ach, das ist bestimmt nicht so interessant, das muss ich mir nicht anschauen. Habe es natürlich dann doch gemacht und es ist sehr spannend. Also... Auch für jemanden, der nicht eine Zertifizierung anstrebt, kann das sehr sinnvoll sein, nochmal zu sehen, was wird denn erwartet, was sind denn die Dinge, die erfüllt werden müssen. Und selbst wenn ich nicht als Auftragsverarbeiter beispielsweise das doch für meine Kunden ähm, bewerben möchte, sondern für mich absichern will, ist das weiterhin, würde ich sagen, hilfreich und empfehlenswert. Also es ist schon etwas... Man kann das sich auch aus anderen Stellen, aus anderen Quellen ziehen, aber hier hat man schön kompakt, das sind die Erwartungen und das ist ja auch was, was man dann sowieso für seinen eigenen Nachweis auch für intern
1: gerne äh, haben sollte, nicht erst wenn die Aufsichtsbehörde vorbeikommt. Damit wären wir gleich sozusagen bei dem Podcast, auch den wir schon mal mit Ihnen machen durften, Datenschutz Audit, also wenn einer so intern sich seinen Datenschutz anschaut, könnte er sicherlich da auch die eine oder andere Anregung finden, denke ich mal. Richtig. Wenn wir jetzt nochmal auf die anderen Datenschutzzertifikate schauen, die es da gegeben hat, was wird denn aus denen? Ist da Ihre Einschätzung, gut, die, die sind weiter da, aber das sind eben keine nach Datenschutzgrundverordnung? Oder wird das der Markt bereinigen? Ich weiß, wieder so eine äh, Prognose, die man aber so, was, was würden Sie sagen? Also sprich, werden die einfach verschwinden, weil die das nicht halten können, was man sich erwartet von einem Zertifikat? Oder sagen Sie, die wird es wohl weiterhin geben? Ich schätze, dass wir weiter
2: eine Vielfalt haben werden, es kann ja auch sein, dass einige, die jetzt schon so, ähm, so vorausgeeilt sind, äh, sich auch noch dem richtigen Prozess der äh, Akkreditierung unterziehen möchten, dass sie also eher jetzt mal schon ein paar Fakten gesetzt haben, aber dann sagen, okay, jetzt wollen wir für die Zukunft durchaus äh, auch in die äh, DSGVO-kompatible Zertifizierung einsteigen oder wir zeigen eben auch, wo, wo äh, Unterbereiche ganz sinnvoll sind. Denn es gibt natürlich auch Sicherheitszertifikate. Die gab es ja auch schon lange, die gibt es auch weiterhin. Oder ich weiß, im Verbraucherschutz spielen bestimmte Zertifikate eine Rolle, wo auch immer mehr digitale Produkte auf den Markt kommen irgendwie auch da Spreu und Weizen getrennt werden sollen. Das bedeutet, prinzipiell ist eine Vielfalt möglich. Wer allerdings behauptet, er macht die DSGVO-Zertifizierung und das ist nicht nachher durch eine Akkreditierung gedeckt, dann kann das gut sein, dass auch der Markt bereinigt wird, es kann zu Abmahnungen kommen, es kann auch sein, dass da mal auf die eine oder andere Weise nachgefragt wird. Also man sollte schon sehr genau aufpassen, wenn man sagt, DSGVO nach Artikel 42, 43 zertifiziert,
1: das muss dann auch halten. Ja, wenn ich jetzt das Unternehmen in Zukunft schaue, also ich kriege vielleicht eine Zertifizierung angeboten oder als Nachweis vorgelegt, wie kann ich denn prüfen, ob das wirklich eine Zertifizierung nach Datenschutzgrundverordnung ist? Gibt es da Alle diese so ein Verzeichnis dann, wo ich reinschauen kann? Richtig, alle diese
2: Zertifizierungen äh, werden aufgelistet und äh, sind ja auch erstmal für fünf Jahre dann äh, ja, gültig. Und vielleicht gibt es da ja auch noch besondere Besonderheiten, die eine Rolle spielen. Das findet man dann auch in einer Liste. Also das, das wird genau nachgewiesen. Und das sollte man auch schauen. Übrigens auch nicht nur dann diesen Stempel sozusagen sich abholen, sondern dann auch sagen, wie habt ihr es denn erfüllt? Wir wollen auch verstehen, warum ihr kompatibel seid zur DSGVO. Äh, wie habt ihr denn dieses schwierige Problem gelöst? Also, dass man nicht nur... Äh, so ein, so ein blindes Vertrauen hat, wo einer mal einen Stempel drauf gemacht hat und dann möglicherweise der Stand aber nicht so gehalten wurde, was man ja dann nicht so weiß, sondern dass da mehr ist. Nun ist es aber meistens der Fall, wer sich einer dieser doch auch aufwendigen Zertifizierung unterzieht, der will ja auch. Darüber, naja, seinen Kunden ähm, darstellen, dass er, dass es äh, vertrauenswürdig ist, dass es äh, belegt wird mit, mit echten, äh, mit echter Erfüllung. Und das bedeutet, da glaube ich, dass da gar nicht ähm, mit den Profis äh, sich irgendwelche Probleme auftun. Wer sich da durchschummeln wollte, da gibt es viele Möglichkeiten, äh, das rauszufiltern. Und dazu ja eben auch dieses mit den Zertifizierungsstellen, die auch äh, Gefahr laufen, übrigens, dass ihnen die Akkreditierung entzogen wird, wenn sie äh, zu viel Augen zudrücken oder ähm, sogar selbst äh, sich beteiligen würden an einer Schummelei. Also kann für diejenigen nicht von Interesse sein.
1: Zum Schluss von meiner Seite, wo ich mit Ihnen spreche, Frau Hansen, muss ich natürlich auch sagen, was ähm, plant das ULD? Werden Aufsichtsbehörden und insbesondere das ULD auch Zertifikate anbieten? Können Sie dazu schon was sagen?
2: Wir sind auch sehr neugierig, ob noch weitere Aufsichtsbehörden sich ein bisschen in diese Richtung vorwagen und hören da gemischte Signale auch aus den anderen Mitgliedstaaten, sind selbst sehr offen und möchten das gerne tun, bei der Zertifizierung auch selbst konstruktiv dabei sein. Aber mit dem Hintergrund, es geht hier um Schleswig-Holstein und es geht um diejenigen, die hier zum Beispiel besondere Nachweise im öffentlichen Bereich benötigen. Also wir werden nicht den Markt beeinflussen durch Konkurrenzsituationen, aber wir werden den öffentlichen Stellen, die hier bestimmte Entwicklungen haben, vermutlich das anbieten können, werden aber auch, wir müssen ja denselben Standard halten, werden aber auch ressourcenmäßig schauen, ob sich das so darstellen lässt oder ob nicht für bestimmte Dinge ganz andere Zertifizierungseinheiten ja, günstiger oder, oder sicherer wären, also wo Labore äh, im großen Stil was äh, testen können, wo bestimmte Spezialkenntnisse erforderlich sind, kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns das äh, anschauen, aber nicht jede Zertifizierung, die nachgefragt wird, auch wirklich erfüllen. Also bedeutet wir, wenn dann eben im kleinen Bereich, äh, öffentlicher Bereich Schleswig-Holstein, aber äh, jetzt eben schon das Instrument, was ja vorhanden ist, dann auch, auch nutzen können. Und auf keinen Fall äh, können wir als Aufsichtsbehörde uns erlauben, da äh, besonders viele Augen zuzudrücken. Äh, das wäre natürlich dann auch nicht möglich. Man wird schon sich
1: überlegen, wenn man uns fragt. Okay, gut. Also ich glaube, das ist dann auch äh, deutlich. Also ich finde es zum einen sehr gut, äh, dass das UED weiterhin an diesem äh, Thema dran bleibt, wo äh, Sie ja äh, immer schon federführend mit äh, dabei waren und Aber ich glaube, es ist auch nochmal deutlich geworden, diese Zertifizierung ist tatsächlich auch etwas, äh, Sie sagten es zwischendurch, wo Spezialkenntnisse vielleicht, Thema Gesundheitswesen, wo man vielleicht, äh, Sie sagten Labore, wo man also vielleicht Untersuchungen anstellen muss, ähm, die jetzt äh, nicht von jedem erbracht werden können. Also man muss also wirklich dann auch in Zukunft aufpassen als Unternehmen. Äh, dass man sich auch an die Zertifizierungsstelle wendet, die sagt, hier, das ist mein mein Gebiet, hier kann ich die Zertifizierung auch anbieten. Und äh, ich denke, Sie haben da schon mal sehr viel Klarheit in die aktuelle Entwicklung gebracht und äh, würde jetzt mit meinem Dank an Sie, an meinen Kollegen Severin Putz geben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hansen, auch von meiner Seite und von mir die Frage, ich, ich höre aus unserem Kunden und ähm, unserer Leserkreise da auch öfter die ganz äh, einfachen Fragen im Prinzip, wie viel kostet denn so eine Zertifizierung und wie, wie lange muss ich denn rechnen, äh, wie lange dauert so ein Prozess, wenn ich dann mich äh, oder mein, einen bestimmten Verarbeitungsvorgang zertifizieren lassen möchte?
2: Ja, gerne würde ich Ihnen da ganz klar antworten, wenn ich das dann auch wüsste. Aber was ich gemacht habe, ist vorher natürlich geschaut, was ist denn jetzt mit den existierenden Zertifikaten, die ähm, ja einen Teil dessen erfüllen, was wir bei der DSGVO erwarten. Und dazu gehört beispielsweise die Zertifizierung auch nach IT Grundschutz beim BSI. Dort wird selbst auf der Webseite geschrieben, drei Monate bis ein Jahr muss man planen und schon einen entsprechenden Ressourcenaufwand und viele Fachleute, die dann auch da sind. Also wer wirklich äh, etwas Größeres anstrebt, das kann schon länger dauern, der wird aber vermutlich doch auch jetzt schon seine ganzen Nachweise entsprechend aufbereitet haben, sodass es dann doch vielleicht wieder schneller geht. Oder, dass bestimmte Sicherheitsnachweise durch eben andere Zertifikate schon erbracht werden können, das kann es auch abkürzen.
0: Mhm. Das fand ich eben auch schon spannend, als Sie gesprochen haben, was, was wird aus anderen Datenschutzzertifikaten ähm, da hatte ich mir äh, gedacht, es gibt ja die 27701, die 27001, ähm, diese, die ja auch zertifiziert werden, und äh, dass das dann vielleicht auch äh, flankierende Zertifikate sind, die eben dann ein Managementsystem zertifizieren. Das, was die DSGVO nicht möchte.
2: Ah, nicht möchten ist ja falsch, also nur nicht kann vielleicht. Nicht kann. <lacht> ah. Sie möchte, ich glaube, vielleicht ist es auch redaktionell unglücklich geschrieben, aber äh, prinzipiell muss so ein System eben ja existieren sowieso, damit man äh, zumindest bei einer gewissen Größe seine Verarbeitung im Griff hat. Ähm, ja, ich glaube, das kann ganz gut in Kombination laufen, aber auch da darf es nicht nur um den Stempel gehen, sondern um die m, tatsächliche ja, Erfüllung, äh, was geprüft wurde. Ich mache mal ein anderes Beispiel, nicht Management, sondern jemand hat eine Verarbeitung, die funktioniert mit Blockchain und hat sich aber nicht Gedanken darüber gemacht, wie man nachher löscht oder äh, Betroffenenrechte erfüllt. Dann kann er zwar vielleicht ein Sicherheitszertifikat vorlegen, vielleicht sogar mit besondere Exzellenz, aber das heißt gar nicht, dass dann die DSGVO mit den Datenschutzvorschriften erfüllt wird. Das würde da vielleicht sogar durchfallen. Also bedeutet nicht nur den Stempel anschauen, sondern auch schauen, was wurde wirklich geprüft. Wie läuft das mit den jeweiligen Anforderungen zusammen? Und die Sicht der betroffenen Person, die ist doch wirklich unik. Also was Besonderes in der DSGVO, das haben die anderen Zertifizierungskriterien üblicherweise nicht. Im Bereich IT-Sicherheit beispielsweise kommt das dann zu kurz. Muss kein Nachteil sein, heißt nur, es muss sich ergänzen und es darf sich nicht widersprechen.
0: Und dann hätte ich von meiner Seite aus zum Abschluss noch eine Frage, die sich mehr jetzt in die Prozesse ähm, der Aufsichtsbehörden, in diesen Akkreditierungsprozess ähm, sich darum dreht. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der DAX? Sie müssen ja da auf gewisse Weise zusammenarbeiten. Mit der ja,
2: kann ich kann ich ja. als sehr vertrauensvoll, konstruktiv und, und gut beschreiben deswegen, weil alle gemeinsam das Ziel haben, ein vernünftiges, aber auch handhabbares Zertifizierungssystem in Deutschland zu etablieren. Also bedeutet, wir ziehen am selben Strang und auch in dieselbe Richtung.
0: Mhm. Und ähm, wie viel ähm, Aufwand entsteht Ihnen dadurch, durch diese Zertifizierungen oder die, ja genau, die Akkreditierungen?
2: Das liegt so ein bisschen daran, wie, wie genau das schon vorbereitet wird. Und da sind wir ja noch, das steckt ja noch in Kinderschuhen. Ja. Ich hatte erwartet, dass wir in Deutschland eine höhere zweistellige Zahl an Bewerbenden dafür haben. Wir sind jetzt im Augenblick, was ich so anpeile oder wovon ich Kenntnis habe, eher im geringen zweistelligen Bereich und das Bedarf davon wird nachher auch abhängen, wie groß das äh, jeweils eine Rolle spielt, vielleicht noch was anderes interessantes, noch ein wieder ein neuer Begriff die sogenannten Konformitätsbewertungsprogramme, das ist, äh, gehört zu den Kriterienkataloge. Katalogen, die ein bisschen abstrakter sind. Da sehen wir auch auf Bundesebene und auch im öffentlichen Bereich die Ideen und auch in anderen Mitgliedstaaten. Man liefert schon als vielleicht staatliche Instanz bestimmte Eckpfeiler für einen Sektor, also Gesundheit oder Schule oder so, was besonders ist und ermuntert dann die Zertifizierungsstellen, sich dessen anzunehmen und mit diesen abstrakten Terren gehaltenen Kriterienkatalog äh, mit ihrer mit ihren Labors oder so tatsächliche Zertifizierung vorzunehmen. Das heißt, jemand anders erledigt schon ein bisschen einen Teil der der Arbeit und dann kann es marktwirtschaftlich aufgenommen werden. Diesen Ansatz, den finde ich persönlich auch sehr spannend und da möchte ich auch gerne äh, weiter äh, ja, auf, äh, Aufwand reingeben können, denn das ermöglicht etwas, wo es nachher nicht, nicht privatwirtschaftlich jeder selbst erfinden muss, sondern dass eine ganze Menge schon auch klar ist in diesem Sektor, eben Gesundheit oder Schule, wird das erwartet. Und dann kann es aber von verschiedenen, auch in verschiedenen Konstellationen erfüllt und auch geprüft werden. Also bedeutet auch, dass es noch was Zusätzliches, wo gerade Aufwand entsteht, aber das finde ich sehr gut und ich glaube, das wird sich nachher rechnen, also, einfach im Effekt, dass der, der Erfolg ist, die DSGVO wird erfüllt, es kann nachgewiesen werden und das ganze System äh, stabilisiert sich dann, wie DSGVO-Erfüllung funktioniert, was ja doch noch zurzeit mit einigen Fragezeichen versehen ist.
1: Mhm.
0: Also, das Thema bleibt, bleibt spannend und es wird sich noch wesentlich weiterentwickeln. Man, man sieht es schon, man hört es schon. Okay. Ja, liebe Frau Hansen, nochmal herzlichen Dank für das Gespräch für Ihre Antworten. Hat viel Spaß gemacht.
2: Ja, sehr gerne und ich befürchte fast, wir müssen uns irgendwann nochmal treffen, vielleicht in anderthalb Jahren und dann wird ja schon wieder die Welt im Bereich Zertifizierung ganz anders aussehen. Dann kann ich aktuell berichten.
0: Da bin ich mir auch sicher und da freuen wir uns schon sehr darauf.
2: Absolut, da würden
1: <lacht> wir uns sehr drüber freuen. Sehr gut.
0: <lacht> ja, lieber Oliver, auch dir vielen Dank für die Vorbereitung des Gesprächs.
1: Gerne und ich fand es absolut äh, informativ und äh, wir haben viele neue Einblicke erhalten und sind jetzt noch neugieriger, wie es weitergehen wird.
0: Ja, und das Ganze können Sie verfolgen auf unserer Webseite www.datenschutz-praxis.de und ähm, wenn Sie Fragen an uns haben zum Podcast oder äh, Vorschläge, wen wir in der Zukunft mal interviewen dürfen, schreiben Sie uns doch an DSP. Ja, und dann sage ich an dieser Stelle wieder vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit. Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.